0: Oh. <lacht> Fängt ja schon gut an. Florian, machst du mir meinen Platz hier streitig. Willst du das mal machen? Also, versuch.
1: Nein, hau rein, komm, leg los.
0: Jo, meine Freunde, was geht ab bei euch? Herzlich willkommen bei Vier Reifen für ein Halleluja, dem, wie ihr wisst, weltbesten Podcast. Mein Name ist Johannes und mit mir da ist wieder der Florian. Florian.
1: <lacht> mein Einsatz.
0: Sehr schön. Florian, wie geht's dir?
1: Uh, ich sag's dir ehrlich, Johannes, es ist aktuell sehr stressig, was aber tendenziell nichts Schlechtes ist. Also, äh, du kennst es vielleicht, man beschwert sich immer, äh, dass es zu viel ist, aber auf der anderen Seite äh, ist man ja auch froh drum, damit es läuft, damit, ähm, ja, irgendwer muss ja die ganzen Kreuzerle verdienen, gell?
0: Die Klage ist das Kaufmannslied, oder wie man so schön sagt?
1: Ja, genau.
0: Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Ich habe dieses Mal wirklich ein bisschen was Witziges zu erzählen und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ich bin nämlich ein ganz besonderes, ich hätte fast gesagt Auto, getan ein ganz besonderes Gefährt. Foto, vier Räder hat es gehabt, oder? Vier Räder hat es gehabt, ja, vier kleine. Foto davon können wir auf Insta hochladen, ich habe es dir geschickt, Florian, Ja. Ähm, ich bin Probe gefahren aus Recherchezwecken für unseren Podcast, den Opel Roxy heißt der. Schreibt man Rox E. Ja, Roxy. Was ist das? Das ist im Prinzip ein Grau, ähm, grauer Würfel mit neongelben Farbakzenten. Der ist, ähm, ja, ungefähr. Also, ich schaue mal schnell in die technischen Daten rein. Der ist mini klein, 2,50 Meter, Meter lang, würde ich sagen. 2,41 Meter lang. 1,39 Meter breit und 1,52 Meter hoch. Ja, Läuft der daran, überhaupt als Auto? Nee, 1,73 Meter ist der Radstand. Der hat so ein, so ein 50er-Kennzeichen, so ein Versicherungskennzeichen. Ah, das ist ein Roller. Ja, das ist ein Roller. Der hat einen Elektromotor, Vorderradantrieb, 8 PS, 40 Newtonmeter Drehmoment, hat 45 km h Höchstgeschwindigkeit, eine WLTP-Reichweite äh, von 75 Kilometer.
1: Uh, der ist nicht so weit.
0: Und äh, kostet ungefähr 8.000 Euro. Da steht 7.990. Ich dachte, er kostet 8.990. Also ich lass uns mal bitte mit 8.000 ähm, ungefähr rechnen. Also dann kostet
1: er so viel wie ein Motorrad, kommt aber weniger weit als... Also andersrum. Äh, ich vergleiche ihn jetzt einfach mal mit einem Seat Mo, weil der ist ja auch elektrischer Roller. Der kostet mhm. auch so um die 8.000 Euro, oder?
0: Der kostete ein bisschen mehr als 6.000. Jetzt gibt es den als Mo 125 Plus. Da kostet er 8.390. Hat allerdings aber auch 12 PS statt 9. Ja, ah, oder also 8, sogar ja. Mehr als der Opel Roxy. Ja,
1: Kommt ja, genau. weiter
0: und hat ein, ein feines öl ins fahrwerk also Das ist schon ja vielleicht ein bisschen was anderes. Also, ich bin damit gefahren, wie, äh, wie gestaltet sich die Begegnung mit diesem Fahrzeug. Ähm, es ist sehr kurz, es ist 2,40 Meter, es ist, auch, ähm, es ist auch sehr schmal, 1,39 Meter und jetzt setzt man sich rein und die erste Überraschung ist, man, es gibt zwei Sitze, aber man sitzt nicht nebeneinander. Oh, ah, hintereinander. Man, auch nicht, sondern man sitzt oh? versetzt, der Beifahrer sitzt ein bisschen weiter hinten und dadurch entsteht beim Beifahrer im Fußraum entweder ein sehr großzügiger Fußraum oder der Kofferraum. Also der Kofferraum besteht darin, dass du in den Fußraum vom Beifahrer was reinlegst. Okay. Ja, so ist es also gemacht. Ähm, dann, wenn du mich fragst, also es ist so praktisch wie, wie zwei der drei Sitze vom McLaren f 1 so ist es. Ja, also okay. damit, kannst du dich erinnern, da sind, sind drei Sitzplätze, in der mittlere ähm, ist nach vorne versetzt und die beiden Beifahrer fahren ein bisschen weiter nach hinten versetzt, aber im Prinzip nebeneinander ist ja total verrückt gewesen. Ja. Und so ähnlich fühlt man sich. Okay. Erster Eindruck ist ein bisschen komisch. Weil mhm. ähm, neben jemanden zu sitzen und mitzufahren, hat auch eine soziale Komponente. Und es ist ein ganz komisches Gefühl, wenn jemand so 30, 40 Zentimeter schräg hinter dir sitzt. Ja, ja, glaube ich. Ja, oder auch vor dir sitzt. Ja, weil hm. du kannst dich nicht richtig anschauen. Ähm, ja, weil du musst unheimlich nach hinten gucken ähm, und der andere halt so nach streik vorne. Ähm, aber das ist das Konzept. Es gibt keinen anderen Kofferraum. Es gibt hinten nichts und es gibt keinen Frank Ja?
1: Okay, der Fußraum ja. ist der Kofferraum.
0: Der Fußraum ist der Kofferraum. Dann kriegt da eine du...
1: Kiste Sprudel rein.
0: Ja, würde ich sagen. Okay. Aber mehr nicht. Kriegst aber da Sprudel kann gucken. da noch
1: jemand drin sitzen oder geht das ja. auch nicht mehr? Kiste okay.
0: Sprudel und jemanden reinsetzen und oben drauf eine Aktentasche okay. auf die Kiste Sprudel. So würde ich das ungefähr sagen. Dann hast du aber im Inneren nicht wirklich das Gefühl, dass du ähm, in einem Auto sitzt, sondern es ist viel leichter. Du hast es leichter gebaut. Du hast das Gefühl, dass du in einem Buggy sitzt, in einem Wüstenbuggy so ungefähr. Ja. Der der so, so so Blechverkleidungen dran hat. Also du siehst von innen den Metallrahmen. Ähm, sehr unschöne Schweißnähte überall. Es ähm, sind schwarzer Metallrahmen und an denen sind einfach Bleche dran gemacht, aber es ist von innen nicht verkleidet in irgendeiner Weise. Das ist also ein sehr, sehr rudimentäres Gefühl. Ähm, und, und da setzt man sich rein und dann sind es so ganz klapprige Türen, weißt du, so ganz dünne metallische Türen. Wenn du die zumachst, dann machst du so Klack und also aber nicht Klack wie beim G, ja, sondern ja, ja. ich, ich will es auch nicht verstehe mich nicht falsch, ich will das nicht schlecht machen. Ich möchte nur auch klar darstellen, dass das kein Auto ist. Das ist mir wirklich wichtig, ja. Und so, danach darf man es auch nicht bewerten nach diesen Maßstäben. Okay. Okay, so, dann hast du zwei von diesen quadratischen, klapprigen Türen, die du da irgendwie zuziehst, aber die sind beide identisch. Und mit identisch meine ich nicht, die sind, die sind ähm, symmetrisch sozusagen gespiegelt, sondern die sind identisch. Die auf der Fahrerseite ist eine Suicide Door, die nach hinten aufschwingt, also hinten ist ah, krass. Ja. und die auf der Beifahrerseite ist normal, Nichts. in Anführungszeichen. Ja. Ja? Ähm, beide haben so neongelbe ähm, ja, Textilschlaufen mit Stadttüröffner. Ja, da musste ich gleich an ähm, porsche sondermodelle denken. Ja. Ja. <lacht> das ist aber, <lacht> aber auch die einzige Gemeinsamkeit, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, so Und da setzt, setzt du dich rein, das ist ganz witzig, ja, und äh, dann fährst du los. Ähm, ich, wir sind zu Zweitprobe gefahren, ähm, zwei M Männer, ja, ähm, die natürlich auch ein bisschen was wiegen. Tobi, oder wer war,
1: saß drin? Ne? <lacht> Nein,
0: ähm, der Alex, schöne Grüße, saß drin, ähm, der hat diese Probefahrt auch ermöglicht und er saß neben mir. Und ähm, meine Heimatstadt ist ja sehr hügelig, wie ihr wisst. Und wir wollten es auch tatsächlich wissen. Wir wollten wissen, wie ist es mit zwei Personen? 8 PS, das Ding selber wiegt auch ein bisschen was. Ähm, wie fährt sich das? So, Vorderradantrieb. Die Reifen sind sehr, sehr dünn. Das, ich kann jetzt nicht das, ähm, das Format.
1: Das ist ein
0: Sagen, genau, es sind richtige Trennscheiben. Und wir haben es geschafft, auf den weißen Linien, die vor der Ampel sind, tatsächlich durchzudrehen. Bei, wenn man Vollgas anfährt, ähm, aber ich meine das ist nicht positiv, sondern ja, Traktion ist nicht gut. Traktion ist nicht gut. Ähm, dann ist es so, dass dass die Beschleunigung bis 45 kmh, so schnell fährt das Gerät, ähm, zu zwei nicht akzeptabel ist, so möchte ich sagen. Okay. Ja? Und, und da geht es auch nicht um sportliche Ansprüche. Sondern es ist so, dass dass dich die Leute an, anhupen, sozusagen. Oder Echt? Lichthupen, ja, oder jedenfalls drängeln alle, ja. Ähm, du, du nervst auch die Leute unheimlich, wenn du 45 fährst, sie können ja auch nicht geschwind überholen, wie beim Roller oder so.
1: Naja. Das
0: ist mir jedenfalls aufgefallen. Ich bin jemand, ich gehe anderen Verkehrsteilnehmern so ungern auf die Nerven. Also wenn zum Beispiel, wenn ich auf der linken Spur bin, sobald rechts frei ist, auf der Autobahn, gehe ich rüber und mache frei. Ja? Naja. Also ich mag das einfach nicht. Und, und, und man fühlt sich so ein bisschen wie ein Verkehrshindernis. Verstehe. Dann sind wir die Bergstraßen raufgefahren. 8% Steigung, 9% Steigung bei uns in der Stadt. Ähm, und da sind wir eben dann nur noch 20 gefahren. Er wollte gerade sagen, muss einer aussteigen und schieben. Ja, so ein bisschen war das Gefühl. Ähm, das geht nicht, ja, weil die Leute durchdrehen, weil dich Leute mit dem E-Bike überholen, ähm, weil, die, weil du aber doch so viel Platz wegnimmst im Verkehr, dass du als Auto zählst ähm, im, im, im Verkehrs Verständnis, ja, was Überholen angeht. Also keiner kann dich überholen in einem Wohngebiet. ja, Im Gegensatz zu einem Roller oder so. Ja. Ähm, dann sind wir da ein bisschen rumgetuckert. Und die Reichweite beträgt tatsächlich nur 75 Kilometer. Ich weiß nicht genau, was das für eine Batterie ist. Ähm, die muss mini, mini klein sein. Ähm, denn diese 5,5 Kilowattstunden, die sollen in dreieinhalb Stunden vollgeladen sein an der Schuko. Okay. Ähm, ja. Wendekreis 7,2 Meter. Das ist gut. Ähm, was, ich, was, was steht hier? Der Verbrauch 11,9 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Ja, das heißt
1: ja, da 50 Kilometer leer.
0: Ja, das, das passt nicht zusammen, was hier an technischen Daten angegeben ist. Ähm, mir kam es ein bisschen weniger an Verbrauch vor, aber es ist nicht so wahnsinnig wenig an Verbrauch. Ja. Und dann hatten wir äh, unsere Probefahrt, sind wir nicht aus der Stadt rausgefahren. Dafür ist das Ding auch nicht gedacht, ja. Ähm, und sind dann auch so ein bisschen hin und her gegondelt. Und ähm, auf einer geraden Strecke war es mit 45 okay. Ähm, es ist natürlich auch nicht besonders laut, weil es keinen Verbrennungsmotor gibt.
1: Aber auch es nicht ist, leise,
0: ähm, oder? Nee, auch nicht leise. Große Abrollgeräusche gibt es. Ähm, es poltert über, über jeden. Es gibt ja keine Dämmung, ja. Also es ist sehr unruhig innen drin. Mhm. Und damit hat, hat, ist, war die Probefahrt beendet aus der Sicht eines Autofahrers. Mhm. Ja? Aber es gibt auch noch eine andere Perspektive auf dieses Fahrzeug. Und ich möchte da echt auch noch drauf eingehen, weil wir das ganz deutlich gespürt haben. Also erstens, die Leute interessieren sich dafür. Ja? Weil sicherlich, weil es neu ist.
1: Ja, das Aber sieht man halt gab... nicht im Straßenverkehr, das Auto.
0: Ja. Das stimmt und, und die jungen Leute haben sich totgelacht, äh, insbesondere die jungen Frauen fanden es witzig, mhm. ja, als wir da äh, rumgefahren sind. Ähm, weil's, wahrscheinlich, weil es einfach süß aussieht, das Ding. Ich, ich weiß es nicht, Wille. Ähm, aber jedenfalls waren die, die Reaktionen waren positiv.
1: Aber eine Frau ja? abschleppen kannst du in einem Auto nicht, oder?
0: Ähm, also, also nicht, du meinst, dass du das jetzt noch machen
1: müsstest, aber...
0: Du meinst eine Frau, deren Fahrzeug einen Defekt hat? Ja, genau. Das Fahrzeug abschleppen. Ja, ja, genau. Nee, das geht nicht. Das schafft er nicht von der Power her. Ähm, so, und dann <lacht> positiv aufgefallen, ja, äh, und sind dann mehrfach angesprochen worden, als wir kurz angehalten haben, weil wir wollten so ein bisschen auch hören. Ähm, und zwar von zwei Gruppen, also von jungen Leuten, die sich dafür interessieren, ähm, auch von ganz jungen Leuten, also von Teenies, die wissen wollten, wenn das ein Versicherungskennzeichen äh, hat, also ja, ja, ja. ob man das mit 15 fahren darf. Angeblich darf man das mit 15 fahren. Ja, ja das finde ich echt irgendwie cool. So und alte Leute haben sich dafür interessiert und zwar brennend dafür interessiert. Es war ganz, ganz erstaunlich. Ja, wir hatten wirklich viele Rückmeldungen von älteren Menschen, die gesagt haben das wäre eigentlich was für uns. Das ist günstig, ähm, das hat ein bisschen Platz zum Einkaufen, ähm, das ist nicht so unsicher für einen älteren Menschen wie ein Zweirad. Ja, Das hat eine Heizung und ein Dach ähm, und, und man kann im Winter damit auch unterwegs sein. Da, so hatte ich es gar nicht angeschaut. Aber ähm, also als Ich glaube, ihr mobil. habt auch
1: genau die zwei Zielgruppen getroffen, die für das Auto mhm. gedacht
0: sind. Mhm. Ja, ähm, dann habe ich mir überlegt, ach, das ist ja erstaunlich, guck mal, dann da gibt es Leute, die, äh, für die ist es führerscheinmäßig gut geeignet, da gibt es da gibt's Leute, für die ist es vielleicht von den Betriebs- und Nebenkosten und auch von der Anschaffung her gut geeignet und außerdem reicht's, ja, um, wenn man nicht mehr so gut zu Fuß ist, die zwei, drei Kilometer zum Supermarkt zurückzulegen und sich ein bisschen was zu holen, ähm, vielleicht ist es wirklich ein Konzept, das auch was für sich hat und ich bin ja generell ein Fan von neuen Mobilitätskonzepten und nicht, Davon, dass jeder für jeden Zweck ein Riesen-SUV durch die Stadt fährt. Ja, also ich bin grundsätzlich dafür. Okay. Ähm, und dann habe ich begonnen, mir die Anschaffung oder oder mit dem Alex konkret zu überlegen, ob das für ihn eine Anschaffung sein könnte. Ja, also in meinem Alter, Familienvater einfach so als Ergänzung für die Stadt. Ja, ähm, also schafft man das zweite Auto ab? Man hat ähm, Elektroräder, E-Bikes. Ja. Ähm, aber wenn es mal regnet, macht man dann sowas zusätzlich statt dem zweiten Auto, um einfach diese kleinen Wege zu machen. Und okay. da kamen uns Zweifel. Ja. Da kamen uns Zweifel, weil es so langsam ist, dass man wirklich nicht sagen kann, dass man immer diese 45 fahren kann tatsächlich. Ja? Ähm, Thema Alltagstauglichkeit. Und mh, auch ein Preisthema. Weil bei rund um 8000 Euro, ähm, man muss ja wissen, dass es keine Förderungsmöglichkeit gibt. Du kriegst also nicht die, ähm, die Kaufprämie wie bei einem E-Auto. Ja. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, das Kfz ist eigentlich nicht kompakter als ein Smart42. Ja, natürlich günstiger, aber es ist nicht kompakter. Ähm, oder, oder jedenfalls nicht viel. Du verstehst mich ja. ja. Also 10 Zentimeter hin, ja, ja. hin oder her, aber ich, es ist das gleiche und und dann kam mir der Dutch Air Spring in den Kopf, ja. ja, wo wir letztes Mal gesprochen hatten, mit Förderung 11.000 oder lass es 12 sein, ja, 3.000, 4.000 Euro mehr und da muss ich sagen, ja, der hat auch seine Kompromisse, aber das ist ein Auto. Definitiv. Ja, damit kannst du auch 100 fahren. Ja. Damit kannst du auf, außerorts fahren, ohne dass du immer überlegen musst, weil du auf die Straße nicht darfst ja, oder, oder dass du die Leute zur Weißglut bringst die hinter dir, oder, oder, Genau, oder. du
1: darfst halt, und da fängt es halt schon an, du darfst mit dem Gefährt nicht auf eine Bundesstraße.
0: Bundesstraße, ja. ja. Genau, also du darfst nicht auf diese Straßen, wo es Voraussetzung ist, dass, dass es bauartbedingt mindestens 60 fahren kann. Ja. ja. Und dann, okay, klar, du kannst dir die THG-Quote holen, das kannst du mit jedem Elektro Gerät, ja. wobei ich das gar nicht weiß, ob das mit 50er-Kennzeichen geht. Beim Seat Mo 125 geht es zum Beispiel. Der hat aber auch ein großes Kennzeichen. Ja. Jedenfalls dachten wir dann, ich, wir wissen nicht, ob das wirklich so, so toll ist, auch, auch vom, vom preis leistungs her. Ich will es aber nicht schlecht machen, verstehst du mich? Das ist ein bisschen ja, ich ein zwiespältiges Fazit. Ja, also auf der, Ich, ich fasse mal zusammen. ja Auf der, auf der Pro-Seite neues Mobilitätskonzept. Ja? Ganz kompakt, das heißt wenig ähm, Verbrauch von Platz in der City. Das ist grundsätzlich mal gut. Grundsätzlich braucht er natürlich auch wenig Strom, ja, ja. wenig Energie, um, um um die kleine Reichweite zu haben. In gewisser Weise ist es auch nachhaltig, wenn man nicht mehr an Energie, an Rohstoffen, an ähm, Materialien für den Fahrzeugbau verwendet, als man tatsächlich benötigt für die Funktion. Insofern ist es irgendwie nachhaltig. Das, äh, und es hat eine frische Optik. Die, die Optik ist zwar vom Allerbilligsten aller und Einfachsten, aber es ist irgendwie modern und frisch. So.
1: Sonst könnte man den Preis wahrscheinlich auch gar nicht erreichen.
0: Ja, wahrscheinlich ist es auch so schwer genug. Das stimmt Neg ähm, positiv. Genau, negativ ist, das ist kein Auto. Mhm. Das ist kein Auto. Du kannst damit nicht wirklich fahren. Es wird nicht wirklich warm innen drin. Ähm, äh, du bist immer ein bisschen zu langsam. Es hoppelt und poltert. Es hat also große Fahrwerksschwächen. Es ist einfach wahnsinnig hart. Ähm, es es äh, hat keinen, kein Radio zum Beispiel. Aber das, das verzeihe ich ihm. Das, ich finde es sogar ganz witzig. Es hat nämlich einen Bluetooth-Speaker. Auch gut. Äh, den, den man einfach einsetzen kann. Oben ist für mich gleich gut. Also äh, finde ich zum Beispiel gut. Ich, ich weiß gar nicht, ob wir so das ganze Infotainment in Zukunft so brauchen, wie wir das aktuell haben, wenn wir Smartphones haben. Äh, oder ob es dann nicht sich ein, eins das andere ersetzen kann oder so. Vor
1: allem, wenn wir auch flächendeckend äh, 5G haben. Mm, ja, ja.
0: Also und so kam ich raus aus der Probefahrt und es war spannend, weil es total anders war. Gleichzeitig war ich ein bisschen, ich will nicht sagen frustriert, aber so ein bisschen mit der Realität konfrontiert, dass es halt doch nicht so ein kleiner Wunderwürfel ist, der alles kann. Ähm, sondern dass die Kompromisse halt massiv sind in alle Richtungen.
1: Ja, ich glaube, die Kompromisse sind zu groß. Vor allem, wenn du sagst, du möchtest das Ganze vielleicht als Zweit, also eine, ein Zweitwagen ersetzen äh, mit dem Opel, dann glaube ich, dass die Kompromisse, die du eingehen musst, einfach viel zu groß sind. Weil du einfach nicht ja. aus der Stadt raus kannst. Fertig. Dir muss bewusst sein, wenn du dieses Fahrzeug dir zulegst, das ist Stadt-only. Wirklich only, kein ja. Meter drüber hinaus.
0: Aber gut, weißt du, wir sind mittelalt, wir haben einen Autoführerschein, wir haben Motorradführerscheine, wir haben Kinder, ähm, also wir haben so viele sozusagen Gründe, die gegen dieses Fahrzeug sprechen in uns. Ich glaube, wir sind einfach nicht die Zielgruppe. Auf jeden Fall, ja. ja. Ähm, und man muss sagen, wir leben ja relativ
1: ja? ländlich. Also nochmal, äh, äh, ja. ja. wir ja. müssen Stimmt. einfach mit der, mit der ähm, auf der Landstraße von Ort zu Ort pendeln. Das geht gar nicht anders. Wenn du natürlich jetzt, sage ich mal, Berlin oder sowas wohnst, Hamburg, München und du sagst, ich fahre damit nur München rum und ich bin damit völlig fein. Ja, das ist ein anderes Szenario als unsere äh, Ministädte, die wir hier haben. Ich
0: dachte auch daran, vielleicht könnte das auch was sein für so Sharing-Dienste. Ja. Weißt du, in Großstädten. Das, da könnte ich mir das vorstellen. Also... Konstellation, ich bin mit dem Zug bei dem Geschäftstermin oder mit dem Flugzeug ähm, oder einfach so in der Stadt unterwegs, ist ja egal, aber ich, ich gehe jetzt mal von mir ja, aus. Ich ja, bin ich in Berlin, habe dort irgendwas zu tun, äh, bin mit einem Kollegen äh, unterwegs oder mit einem Kunden unterwegs. Ähm, wir sind, äh, wir, wir machen da unsere Verhandlungen oder so und äh, danach äh, schüttet es und wir müssen irgendwie zum Bahnhof kommen oder so. Klar, ich kann mir ein Taxi holen, ähm, oder wir müssen ins Industriegebiet zu einem Kunden raus. Ja, und nicht ohne weiteres ÖPNV fahren oder so. So, und dann buche ich mir das Ding, tuckere mit 45 da 10 Minuten irgendwo hin. Ja, vielleicht, vielleicht Andersrum, vielleicht ich vielleicht glaube ja, dass du Taxi. sagst,
1: du nimmst, also Szenario, du, du fliegst nach, nach äh, Hamburg, hast dort einen, einen Geschäftstermin und hast im Nachgang noch Zeit und möchtest das nutzen und sagst, okay, ähm, dann nehme ich die Flexibilität und, und, und buche mir so ein. So ein Carsharing, ja. Aber ganz ehrlich, das kannst du jetzt ja auch schon machen. Ob du dann ein smart äh, 4-2 bekommst oder irgendein anderes kleine Rutscherlöscher, egal. Das geht ja um das Sharing-Modell dahinter.
0: Ja, also es ist nicht für uns, aber ich will es nicht schlecht machen, denn es hatte ein frisches Gefühl für sich. Und ich und, und wir haben die Reaktionen, die, die positiven bekommen. Und es, es muss ja nicht ich der Kunde sein, ja, ja. aber die Reaktionen von Leuten waren, dass es sie interessiert. Und zwar auf den ersten Blick spontan unbekannte Menschen, die wir im Straßenverkehr sozusagen angesprochen haben oder die uns angesprochen haben, als wir mal kurz geparkt haben. ja Und das ja, war für mich schon ein gewisses Signal. Also da gibt's da da kann es schon, schon was geben. Also ich bin gespannt. Schauen wir, wie es ankommt. Im Markt.
1: Ich finde auch die Optik total cool. Also...
0: Ja, ist mal was
1: ganz anderes. An einfach
0: mhm. das ist so, so würfelartig. Es ist, ähm, das Heck, sieht genauso aus wie die Front. Ähm, ja, und also man kann in der Mitte spiegeln sozusagen. Ähm, es ist äh, dunkelgrau und hellgrau und hat neongelbe Akzente. Also, so kenne ich die Pressefotos und so war auch das, das Probefahrzeug. Also, ich weiß nicht, ob es andere Möglichkeiten
1: Ich schaue mir gerade parallel mal spaßhalber äh, Fotos von innen aus an. Ja, das ist halt schon Plastiklandschaft, anders kannst du es gar nicht nennen.
0: Ja, das ist nicht mal ein Auto genau genommen. Naja, ja, passt okay. schon. Ähm, die, die Fenster kann man übrigens auch nicht hochkurbeln, äh, sondern die kann man nur in der Mitte aufklappen und dann nach oben Ja, wie so, eine, äh, äh,
1: wie so eine Gondel oder so, oder?
0: Genau, und das war total witzig, weil wir das hochgeklappt haben und haben dann jeweils nur unsere Ellbogen rausgehängt <lacht> und sind in dieser in der manta dann mit dem Ding reinfahren. Das war einfach total witzig. geil Ja, also soweit der Opel Roxy. Wir werden den im Straßenverkehr sehen. Es ist irgendwo witzig. Sehr cool. Wir machen mal weiter. Mach
1: mal weiter. Ja, Johannes, ich würde sagen, wir schauen uns doch einfach mal gemeinsam an, wie sieht die Zukunft von AMG, RS und der MGMBH aus? Mit welchen Modellen können wir denn rechnen, beziehungsweise wie könnte denn die Strategie hinter den Unternehmen aussehen?
0: Also es gibt ja ein gewisses Problem, oder? Das, das steht ja wie so ein Elefant im Raum. Nämlich diese Performance-Abteilungen der großen Konzerne haben ja bisher davon gelebt, dass sie einfach größere Verbrennungsmotoren eingebaut haben. Natürlich dann drumherum Fahrwerk und so alles. Und, und Optik entsprechend angepasst haben, aber das war das Grundprinzip genau. und dabei wird es nicht bleiben, vermutlich. ich. Nee,
1: weil einfach die CO2 Werte, die die, äh, was auf den Konzern umgelegt wird, muss halt drastisch reduziert werden. Also gefühlt auf äh, 1G63 müssen wahrscheinlich 20 äh, Vollelektroautos Elektroautos verkauft werden, um den 1G63 zu kompensieren.
0: Ja, verstehe.
1: Genau, und Mercedes hat eigentlich den Weg schon ein bisschen gezeigt, wie es, glaube ich, in Zukunft läuft, denn mit dem AMG C63 SE Performance, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, ähm, wurde ja jetzt ein Plug-in-Hybrid vorgestellt, Vierzylinder mit entsprechendem Elektromotor, der dann die Leistung auf die Straße bringt.
0: Also, aber das, das ist ja ein enormer Vierzylinder. Da haben wir ja den 2 ähm, liter vierzylinder Wurstmotor aus dem a 550 sogar, sogar noch mal aufgedreht auf 476 PS. Ähm, und obendrauf ähm, noch mal, glaube ich, mehr als 150 PS Elektroleistung. Genau, so. ja. Ähm, also, was haben die gemacht? Die AMG hat einen... V8, Vierzylinder, B-Turbo, reinen Verbrenner, ähm, ersetzt mit einem Vierzylinder, zwei Liter, also genau halb so großen Verbrennungsmotor, der allerdings fast gleich viel leistet, per se schon, und hat dann ein, ein Elektro, eine Elektrokomponente, einen Elektromotor mit Akku oben drauf gesetzt ja. und erzielt erheblich mehr Performance dadurch. Das ist auch die recht
1: Für mindestens auf dem Blatt Papier, sagen wir mal so.
0: Mhm. Was meinst naja, du damit? Naja, wie
1: es fährt, wie es anfühlt, welche Emotionen damit verbunden sind, das wissen wir ja jetzt noch nicht, aber es gibt ja sehr viele Stimmen aus dem Markt heraus, sage ich jetzt einfach mal, die ähm, ganz klar sagen, die Emotionen, die in der Vergangenheit einen E63 oder vor allem auch einen C63 erzeugt hat, kommen hier nicht mehr rüber, das ist alles zu ja, künstlich zu aufgeblasen und liefert nicht das ab, was der alte C63 Kunde auf der einen Seite gewohnt war und was er bestimmt auch auf der anderen Seite ja, vielleicht auch fordert sogar. Also ich glaube, mm -hmm. es gibt um, eine neue Kundenschicht für das Auto. Es sind nicht mm -hmm. die alten.
0: Jetzt. Okay, aber das, das, das Problem mit den CO2-Grenzwerten, das äh, Problem mit den steigenden Spritpreisen, mit, ähm, mit den Flottenverbräuchen, die die ähm, Hersteller nachweisen müssen und so, das sind ja alles Fakten. Ja, da kann man ja, ähm, da, da führt kein Weg dran vorbei. Deswegen äh, frage ich dich jetzt mal ganz provokant, was würdest du tun? Also du bist jetzt Entwicklungsleiter bei AMG oder M oder Audi Sport, ist ja egal. Ähm, was bleibt denn?
1: Also ich hätte zumindest nicht diesen ganz radikalen Schritt gemacht, von 8 Zylinder auf 4 Zylinder zu reduzieren, sondern ich hätte geschaut, ob es nicht zumindest eine Möglichkeit gibt, zum Beispiel aus dem C43 äh, oder aus den 53er Modellen, ich gehe davon aus, es ist nahezu identisch, ähm, dort einen Motor zu nehmen, also heißt auf einen 6 Zylinder zu gehen und den dann ähm, als, als Hybrid auf den Markt zu bringen und zu so sagen, das mhm. ist unser neuer. Oder ich hätte es aus marketingtechnischer Sicht nicht mehr C63 genannt. Also das ist ja auch ein Weg. Mhm. Wenn ich sage, es führt keinen Weg dran vorbei und es klappt nur der Vierzylinder aus dem A45, dann nenne ich das Ding halt so. Aber dann nenne ich das Auto auch C45 SE Performance von mir aus. Aber ich nenne es nicht mehr C63. Oh.
0: Einfach weil dieses, dieses Etikett viel Tradition hat, oder? Und mit so viel Positiven genau. belegt ist. Genau. Okay, also das, das verstehe ich. Du hast jetzt skizziert, wie du den Übergangsschritt gemacht hättest. Trotzdem, glaube ich, stehen die Hersteller vor der Herausforderung, wo sie hingehen tatsächlich am Ende mit, mit diesen Modellen. Mhm. Wissen die das schon oder deine Vermutung.
1: Also, es gibt ja Hersteller wie zum Beispiel Mercedes, die sich committed haben und sagen, ab 2030 gibt es keinen Verbrennungsmotor mehr in unserer Modellpalette. Wir werden nach 2030 kein einziges Auto mehr auf den Markt bringen mit einem Verbrennungsmotor. Sprich, es kann ja nur elektrisch werden. Mhm. Oder?
0: Das ist eigentlich auch ein klares Statement von dir. Ja. Ich glaube das auch. Ich glaube das auch. Ich glaube, dass man diese Kundschaft möglichst wenig vor den Kopf stoßen will, ja, indem man ähm, den Verbrenner noch drin lässt, obwohl man weiß, dass es eigentlich eine Sackgasse ist, ähm, dass man diese Plug-in-Setups deswegen macht, weil man damit halt große Leistungs-Performance-Werte erzielen kann ähm, und dass man hofft, dass man die Kundschaft mit Performance-Werten ähm, überzeugen kann. Und da kommt mein Zweifel. Weil der RS4-Fahrer, der RS6-Fahrer, der M5-Fahrer, der E63-Fahrer, vor allem im Ausland. ja, Du weißt ja, ich war zum Beispiel gerade in Dubai, da ist AMG sehr, sehr beliebt. Und die Performance im Sinne von 0 bis 100 Zeiten, 100 bis 200 Zeiten äh, oder Rundenzeiten auf der Strecke interessiert wirklich niemanden. Das interessiert niemanden, sondern worum geht es dem Kunden? Der ist extrovertiert, der will, dass das Auto einen Krach macht, der will, dass das eine Art von Motor drin hat, was ja. nicht jeder hat. Also zum Sich Beispiel ein V8, ja, dass es blubbert, dass es schreit, dass es blechern klingt, was weiß ich. In allen, ähm, in allen Ausprägungen kennen wir das. Und, und das wird eben gar nicht bedient vom C63, dem neuen die performance Deswegen... Ich habe auch keine bessere Lösung, ja, und ich will mich auch nicht irgendwie als besonders gescheit jetzt da hinstellen, aber ich habe das Gefühl, dass diese Nachfolgemodelle der Performance Cars mit Plug-in-Hybrid-Setups ein bisschen in Schalen Nachgeschmack hinterlassen werden.
1: Ja. Oder andersrum. Ich weiß es nicht. Es kommt, glaube ich, immer darauf an, wie man das Ganze löst. Also ich habe zumindest äh, sehr starke Hoffnungen, dass vor allem BMW relativ lang äh, dem Sechszylinder treu bleiben wird und wenn es an eine Hybridisierung geht, sie den Sechszylinder hybridisieren werden. Und bitte nicht irgendein das Vierzylinder oder sowas.
0: Hat ja auch Traditionen. Also der beispielsweise x 545 e den es jetzt schon wirklich viele Jahre gibt, hat ja genau ja. dieses Setup schon. Drei Liter, rein Sechszylinder, ähm, mein ja, okay. fährt das Auto. Ähm, und ich muss sagen, das ist wirklich von, von, von der Antriebseinheit her. Schon erste Sahne. Also selbst wenn die Batterie leer ist, dann fährst du halt drei Liter Sechszylinder, ja. Also das ist immer noch super. Und wenn sie voll ist, dann fährst du elektrisch. Und wenn du Sportmodus hast, dann hast du beides. Und da geht auch wirklich die Post. Schau an, alleine
1: in dem Gespräch jetzt hast du einfach, hat man gehört, einfach, dass du grinsen musstest, als du dieses gerade eben beschrieben hast. Hm. Und dieses Grinsen sollte doch einfach auch transportiert werden, ja. Egal, ob da jetzt noch ein E-Motor im Hintergrund wurstelt oder nicht. Aber liebe BMW-Jungs, wenn ihr das hören solltet, lasst uns den Sechszylinder Biturbo noch eine ganze Weile, äh, packt von mir aus eine E-Maschine drauf, um die CO2-Werte zu reduzieren, um Performance zu steigern. Äh, ja, wäre toll.
0: So, und dann wird es elektrisch. Wird's, genau, dann wird immer elektrisch. Jeder E63, jeder G63, jeder M5, jeder RS6, jeder RS4, jeder M3, M4, M2, sonst was, wird elektrisch ja. die Behörer. Das halten wir mal fest. Ja? So ist es außer äh, diese Hersteller gehen einen Weg, den zum Beispiel Porsche für die 911 noch nicht ganz zugemacht hat, nämlich das Thema E-Fuels. Allerdings, muss ich sagen, die hoffnungsvollen Meldungen, die ich in der Richtung höre, die höre ich nur in irgendwelchen Artikeln von Journalisten. Ich höre sie aber nicht aus der Industrie und wir beide kennen viele Leute aus der Autoindustrie. Rund um Stuttgart ist es auch kein, nicht besonders schöner Weg ähm, und von denen, wo ich hin und wieder mal mein Ohr in die Gespräche ein bisschen reinhalte, habe ich noch nichts gehört, das auf eine Realisierbarkeit schließen lässt. Auch nicht diese äh, Fabrik in Chile. Ich weiß nicht. Ob Leider, du das nein. Das wird voraussichtlich nicht.
1: Jetzt werden. schauen wir mal. Also wir haben noch ein paar Jahre. Wir mal. Und für Porsche ist das Ganze auch erst 2035 zu Ende und nicht 2030. Die geben sich nochmal fünf Jahre mehr Zeit. Ähm, ja. Finde ich auch bei so einem neuen er vollkommen in Ordnung. Eine äh, Ikone ähm, seit äh, den 50er Jahren, die darf auch noch ein paar Jahre überleben.
0: Porsche hat ja auch ein Motorendenkmal mit dem 4.0-Sauger im mhm. Programm ähm, und zwar aktuell bei den GT-Modellen vom 911er und den GTS äh, 4.0-Modellen und GT4-Modellen vom Cayman und ja. vom Boxster. Und äh, liebe Hörer, falls ihr die Möglichkeit habt, ähm, einen dieser Wagen zu erwerben, tut's. tut es. Vertraut uns, es wird sich nicht schlecht entwickeln. Ich bin ganz, ganz, ganz sicher, dass, dass auch das eine Wette auf die Zukunft ist. Es ist jetzt schon absehbar, dass jedes dieser Fahrzeuge in wenigen Jahren ein Klassiker sein wird. Also mit wenigen Jahren meine ich in diesem Kontext, in 20 Jahren zum
1: Davon Beispiel. gehe ich auch äh, schwer aus. Ja.
0: Also wir werden mal sehen, ob sich irgendjemand an unseren Rat hält. Beobachten.
1: Genau, würde ich sagen. We will see. Ähm, ja, okay. aber äh, was wir jetzt schon wissen, beziehungsweise was Audi verleumden lassen hat, ist, dass zum Beispiel der nächste RS4 auch hybridisiert wird. So wie der RS6 auch. Also Audi geht hier den gleichen Weg. Das. Ja. Und die behalten anscheinend das, das den zwischen der der RS4 also, beim RS4 ja. den Sechszylinder bei.
0: Genau, das finde ich die entscheidende Information, denn das war so, vor allem auch nach den Erfahrungen mit Mercedes, nicht klar. Der 2,9 Liter V6 im RS4 ähm, hat 450 PS und 600 Newtonmeter, der macht 0 auf 100 in vier Sekunden, vielleicht ein bisschen mehr, 4,1 oder so, das ist ein Bombenmotor. Ähm, nur wenn ich dir das erzähle, dann <lacht> ich brauch's dir nicht erzählen, denn du weißt darüber mehr als ich, dann also, wir gleich darauf kommen. Erzähl mal gleich. Aber ich finde es die entscheidende Info, dass man im RS4, ja, das ist ja das das sozusagen das, das C-Klasse-Parallelmodell, da hätte man wirklich auch auf einen Vierzylinder gehen können mit der gleichen Argumentation, aber man hat es nicht gemacht. Also das scheint mir eine strategische Entscheidung zu sein. So, und was macht man jetzt? Jetzt wird man vermute ich, dem 450 PS V6 Minimum 150 Elektro-PS dazugeben, sodass die ja, 6 super. steht. Also anders kann ich es mir nicht vorstellen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie jetzt 580 PS produzieren mit einem 130 PS Elektromotor.
1: Ja, aber selbst das wäre vollkommen ausreichend, weil dann haben wir immer noch Beschleunigungswerte im Bereich 3,5 Sekunden oder sogar drunter, was ja auch der Wahnsinn wäre. Vor allem, wir haben nach wie vor den ähm, den Sechszylinder mit an Bord, der klangtechnisch auch wirklich ein Zahnestück ist. Ja. Und wenn du willst, können wir das auch direkt als Überleitung nehmen, denn mein nächstes ja. Auto nach dem Audi Q8 war tatsächlich ein Audi RS4 Avant. Und äh, ich hatte es ja schon angedeutet, dass der Händler damals gesagt hat, äh, Florian, wie, wie können wir dir helfen? Und ähm, nach, nach ein paar Gesprächen bar klar. Wir haben so ein Auto auf dem Hof stehen, der ist schon fertig konfiguriert. Der steht schon fix und fertig da. Da finden wir doch einen Weg, wie wir das Leasing beenden und mit einem neuen Leasing weitermachen. Und ähm, das hat auch ganz gut funktioniert und dann wurde der Q8 getauscht gegen einen Audi RS4 und äh, den RS4 bin ich dann drei Jahre gefahren, knapp drei Jahre lang gefahren, also nahezu reguläre Laufzeit äh, im Leasing. Und muss sagen, ein Wahnsinnsauto. Ja, ein ich sagen, also NATO Grau als Außenfarbe. Mein Vater Mega. wird sagen, das ist der Unilack vom äh, Audi und die haben dann, das ist so die Grundierung, ja, und die haben den Lack vergessen. Einmal grundiert und fertig. Aber mir hat das äh, Nardo-Grau sehr gut gefallen.
0: Ich glaube übrigens, dass dein Vater da einen Teil der Wirkung dieser Farbe tatsächlich richtig erkannt hat. Weil die Farbe wirkt so ein bisschen roh. Und ja, das ist auch, das auch. Ja. Aber, aber cool. Ja, auf mega. Coole Weise. Ja.
1: Dann hatten wir äh, okay, die serienmäßigen... Also. Oder ich weiß gar nicht, ob es aufpreispflichtig war, das serienmäßig, weil ich habe ihn nicht konfiguriert. Äh, 20 Zoll Felgen. Äh, und mhm. die sahen mega aus, weil vor allem die hinteren eine riesige Einpresstiefe hatten. Also die waren so richtig konkav hinten. Konkav. Das sah, das sieht ja. einfach richtig ja, ja, ja. geil aus. Und ich muss auch sagen, der RS4, so wie er da steht, der schon fett. Also dieses, dieses sogenannte Stance, mhm. was wir immer wieder erwähnen, ist schon sehr genau. geil beim RS4. Ja. Der, der steht schon sehr satt in den ja. Rathäusen. Dann äh, genau. hatte ich passend zu dem äh, Nardo grau alle ähm, Zierelemente in Schwarz. Das heißt Kühlergrill-Schwarz, Logo-Schwarz, Türrahmenleisten, Schwarz-Hochglanz. Äh, und dieses, dieses Schwarz-Hochglanz hat mit dem Nardo grau super gematcht, mit den Felgen klasse gematcht. Ja. Ähm, ja. Dann ja. eine Privacy-Verglasung, ähm, schwarze... Sportabgasanlage und dann diese diese schwarzen äh, Endrohre links, rechts, die zwei. Und die sind ja wirklich riesig beim RS4, diese ovalen, Oval. Dinger, einfach geil. ja, ja. Und äh, ich habe dem Audi leider, ich merke es jetzt eigentlich so richtig erst, wenn man zu sich selber die Sachen erzählt nochmal, wie geil das krank eigentlich bei jedem Auto die Entwicklung ist. Es gab dann bei dem Auto auch nochmal eine, eine Klappensteuerung die dann dafür gesorgt hat, dass äh, die Klappe vom Audi gesteuert werden konnte mit einer Fernbedienung, also auf, zu oder Originalsteuerung von, von Audi und äh, dauerhaft auf, hat halt einfach dafür gesorgt, dass ein richtig, richtig geiler Sound hinten rauskam und die Klappe hat halt nicht den Sound geschluckt. Ähm, unglaublich. Und ich musste sagen, der hatte die, die V-Max offen, also dieses 280 kmh-Paket, aber dann haben sie ihn aufgemacht. <lacht> Und das Ding rennt wie Hölle, also äh, über 300. Also über 300 lief das, die, die Kiste. Ähm, war schon sehr, sehr...
0: Der RS4 hat ja 450 ja. PS. Ähm, jetzt ist es so, dass, wenn Fahrzeuge eine gewisse Leistung haben, und du hast sie dann, dann muss man nochmal konkret nachfragen, ob das Fahrzeug auch bei dir diese Leistung hat. Deswegen ist meine konkrete Frage, hatte der RS4 auch bei dir Nein. 450 PS?
1: Oh Mann, ey, das, wenn ich das so erzähle, das kommt das echt blöd, gell? Nee, der hatte eine Leistungssteigerung. Ja, du bist rot. Der hat 530, 530, 540 in dem Bereich hat er gehabt. Also dem wurde nochmal ein bisschen nachgeholfen. Herzlichen Dank hier, ja. Julian, fürs Nachhelfen von der Firma Bender Speed Up. Ähm, ja.
0: ich, ich muss gerade lachen, weil ich kann mich an den Moment erinnern, wo, ich weiß nicht, du oder ich oder wir beide, deinem Vater gesagt haben, dass wir einen Podcast über Autos zusammen machen wollen. Und er dann über mich gesagt hat, ist der auch ja, genau bang? Ja, was ja, was ja beinhaltet, dass du gaskrank bist und dass das seine <lacht> Diagnose ist, was sicherlich richtig ja, genau. ist. So, und jetzt muss ich dir was sagen. Also erstens, ja, ich bin Ja, das kraftvoll. wussten
1: wir ja schon alle.
0: Und zweitens, ja, diese konkrete Leistungssteigerung... Fand ah, ich doch, war noch schon geil. Gut.
1: Also, man muss sagen, der hat, der, das, das der hat schon obenrum deutlich, also wirklich, das ist wie wenn man äh, so, so losgeschnallt hat. Ja. Der hat deutlich sauberer hochgedreht. Er hat übrigens auch weniger Verbrauch dadurch. Also Verbrauch ist auch runtergegangen. War bei dem Auto übrigens overall äh, knapp 12 Liter. Aber e nicht egal, wie man gefahren ist, aber overall über alles so 12 Liter. Man konnte ihn
0: also sehen. Das heißt für euch, ihr könnt ihn mit 9,5 fahren.
1: Ja. ja. <lacht> Aber das Ding rannte einfach wie Hölle. Also ich glaube, ich hatte ein einziges Mal 312 oder sowas, 313 am Tacho stehen. Also wirklich, wirklich schnell.
0: Sagen wir mal halt 300, echt schnell,
1: ja, so, oder? Ja, das Ding lief eigentlich schon gut. Ich habe auch Zeiten mal gemessen und und mit GPS und allem war schon eine Rakete. Also vor allem alle ja. vier Räder, okay. wenn also es war feucht war, haben auch durchgedreht. Also war wirklich auch Drehmoment-technisch dann
0: äh, über 800 Nm Drehmoment. Also lief richtig, richtig gut. Jetzt ist aber Leistung nicht die einzige Kategorie eines Fahrzeugs. Wie nee, also man muss sonst? auch sagen,
1: Platz war für mich vollkommen ausreichend. Also Hund, Kind, äh, passt alles rein. Ähm, dann muss ich sagen, kann man ihn ja ganz normal im, im Komfortmodus fahren oder im Individualmodus und ihn so konfigurieren, dass er wirklich komfortabel ist. Er hat ja auch das entsprechende, äh, elektronisch verstellbare Fahrwerk serienmäßig mit verbaut und äh, das hat wirklich für einen guten Komfort gesorgt, vor allem muss ich sagen war es ein Hammer-Auto für Autobahnfahrten, also ich habe ja wirklich ähm, viel immer im Bereich Düsseldorf zu tun, das heißt das sind so für mich immer 400, 450 Kilometer, je nachdem wo ich genau hin muss äh, an einem Stück zu fahren und äh, mit dem Auto bin ich die Strecken am, am Stück gefahren musste, vielleicht einmal anhalten, um schön auf Toilette zu gehen oder so. Aber äh, das Auto hat es so gut gemacht, dass die Strecken problemlos machbar sind. Du dort wirklich Kilometer bolzen kannst und vor allem auch schnell, also wirklich schnell von A nach B. Ja. Also mhm. zu der Zeit, als das Auto also, da war, war ich so ein, so ein Freund davon, wirklich gemütlich. Also man konnte mit dem Auto wirklich gemütlich 180 bis 200 fahren. Und das äh, hat einen nicht angestrengt.
0: Ich kann mich erinnern an die ja. tollen Sportsitze mit der Wabensteppung in, in nee, roten nee, wenn Nee, äh, mich Silber. Erinnere. Silber, okay. Aber ich habe es mir jedenfalls, die, die, die Sitze habe ich mir gemerkt, die fand ich ganz toll, wie üblich bei Audi. Ist ja, nicht, ja nichts Besonderes. Also was heißt, das ist was Besonderes, aber es ist nichts Ungewöhnliches für Audi. Soweit habe ich es jetzt gemeint. Ähm, auch, auch hinten waren die... Alcantara-Lenkrad, also
1: Voll-Alcantara-Lenkrad, Schalt Wahlhebel, Schaltknauf auch in Alcantara. Also schon schön.
0: Ja. Okay, also kann man sagen, die sozusagen der Nachfolger vom Q8... Der war ein richtiger Erfolg
1: und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass das eigentlich ja mein bestes Auto bisher war.
0: Ich glaube, dass das nächste Mal auch mein bestes Auto... Nee. Ah, sagen wir mal, die alleraktuellsten Entwicklungen <lacht> haben das ein bisschen dargestellt. Aber aber einer, eins meiner absoluten, absoluten Favoriten wird nächstes Mal kommen. Und ich bin gar nicht so weit von dir entfernt, würde ich sagen.
1: Äh, ja, schauen wir mal.
0: <lacht> nee, also leistungsmäßig bin Ach, ich bin sehr weit aus. von dir entfernt, aber so von der vom Grundkonzept des Fahrzeugs sind wir nicht so weit voneinander entfernt, aber das besprechen wir nächstes Mal, also RS4, großer Erfolg, ähm,
1: tatsächlich nicht aber ich weiß nicht woran das liegt, also ich habe ihn auch abgegeben und aber das lag einfach damit zusammen, weil es gab immer in dem Punkt, als dann der RS4 gehen durfte auch so eine Phase, da musste ich so mit so ein paar Sachen abschließen einfach und da war ich ehrlich gesagt froh drum, damit ich einfach ein paar Dinge regeln konnte, abschließen konnte, ein paar Kapitel für mich zumachen konnte und ähm, da musste der RS4 letztendlich auch, oder nicht drunter leiden, aber das hat sich dann halt so ergeben. Und dementsprechend hat sich inzwischen so viel Neues entwickelt, ergeben. Ich bin ja dann auch durch meine YouTube-Aktivität so extrem viele unterschiedliche Autos gefahren. Und ja, man wird auch älter. Aber äh, so ein schöner, ja, so ein, so ein Benziner hat trotzdem seine Reize. Der, der meine Videos ja fleißig verfolgt, der weiß, dass ich, was ich aktuell fahre und dass das Ganze elektrisch ist, äh, aber ja.
0: Weißt du, was Ich für mich immer ein Traumauto gewesen wäre? Ähm, ein Alpina oh, b kombi weil ich, ich mag einfach BMW. BMW baut kein M5-Kombi. Ähm, außerdem ist Alpina ein bisschen eleganter, auch eleganter als ein RS6 und so. Ähm, und ja, ich habe ich hab keine Möglichkeit, aber wenn ich ehrlich bin, hätte ich gerne einfach mal drei Jahre in Alpina bild Das ist das tatsächlich ist ein, ein Traum. absoluter
1: Traum, muss ich sagen. Und ich habe erst letzte Woche einen auf der Autobahn gesehen. Äh, das ist, das ist, also ich finde ja. den so ja. schön, den Alpina.
0: Schön, ja. ja. Dezent, aber ja. schön, gell? Jetzt, jetzt habe ich noch okay. was, ganz kurz. Also,
1: äh, und zwar so aus ja. der Kategorie, welche Scheiße ist mir denn eigentlich heute passiert? Äh, du wirst
0: Genau, wollte da wollte ich auch. Also ja. zwei Sachen. Erzähl.
1: Einmal, letzte Woche war ich noch äh, in Barcelona ähm, und ich hatte eine Taxifahrt zurück zu vom Hotel an äh, den Flughafen. Die dachte ich, ist der Wahnsinn. Also ich bin gefahren in einem Toyota Prius, das war das Auto, und der Taxifahrer ist mhm. schon Vollgas. Losgefahren vom Hotel, ja. Ich war noch nicht mal angeschnallt. Mich hat es direkt <lacht> hinten reingehauen, weil ich, weil er einfach alles gegeben hat mit seiner Mühre. <lacht> ich war noch nicht mal angeschnallt. Einfach, der, der Typ hat immer einfach nur Kickdown gegeben. Und du hast richtig gesehen, wie so die Akkuleistung nach unten gegangen ist, gell. Und dann, dann es da so eine Leistungsanzeige, äh, so in der Mitte. Und da hast du immer gesehen, einfach das Ding boostet einfach immer 100 gell? Ich weiß ja nicht, was man auf äh, spanischen Autobahnen fahren darf, aber wir sind damit über 140, 145 gefahren und wir waren mit Abstand die schnellsten. Schnell. Es gab nur eine Ducati, die gemeint hat, er müsste, die müsste noch schneller fahren. Aber, aber alles andere haben wir platt gemacht, einfach. Gell? Der Typ hat einfach alles gegeben, äh, auch in der Innenstadt wo der äh, in welche Lücken der reingefahren ist, wo der Autos überholt hat, ich dachte oh je, oh je, oh je, das erinnert mich stark an Johannes seinen Fahrstil. frage
0: mich, also <lacht> ja, ja, genau. Ich frage mich immer wieder, wenn, wenn Leute professionell fahren, ja, und dann so geben, ich weiß geht es es nicht. gut auf Dauer? Ja, wenn du 100.000 Kilometer im Jahr fährst, dann, du musst doch rein statistisch dein Führerschein los sein. Du musst doch Verkehrsunfälle machen. Aber es gibt immer wieder zu so richtige Harakiri. Übel, übel. Ist euch das ist auch schon passiert.
1: Also das war das eine und dann ist heute noch was richtig <lacht> Blödes passiert und zwar ich stand an der Ampel, ich hatte ein Telefonat, einen sehr stressigen Termin, einen ärgerlichen Termin im Voraus. Äh, dann hat noch ein zweiter kam ein zweiter Anruf mit dazu, ähm, weil ich die, auf den gewartet hatte. Gab, also auf den Termin hatte ich gewartet und dann das zweite Telefonat, bin da rangegangen und dann äh, gucke ich nur so im Augenwinkel und sage, ja okay, grün und fahr los und das war rot und da stand ein Rotlichtblitzer. Ach, ja. ah, gucken wir mal, was Ach, passiert. Ja. Ich, ich habe keine Ahnung, ob das Ding geblitzt hat oder nicht. Ich, ich halte euch auf dem Laufenden. Ich habe schon gesehen, im schlimmsten Fall zwei Punkte im Monat Fahrverbot, aber oh.
0: das wäre sehr ärgerlich, vor allem, weil du ja nicht irgendwie aus Missachtung oder weil du denkst, ist mir doch egal. Ach nee, oder ich stand ich noch da schon eine Minute oder oder, oder oder Ja, genau. Einfach so total unnötig. Ja, richtig Tropf blöd auch. Oder? Und
1: äh, hab, hab, ich habe mich auch richtig schlecht gefühlt dabei, muss ich sagen. Also wirklich, mir ist das sowas noch nie, noch nie in meinem Leben passiert. Und ich bin früher äh, sehr, sehr viel Auto gefahren und fahre jetzt immer noch viel Auto. Also. Jetzt bewege ich mich irgendwo zwischen 20.000 und 30.000 Kilometer im Jahr. Aber ich hatte Zeiten, da bin ich auch über 50.000 Kilometer im Jahr gefahren. Und jetzt seit äh, nunmehr 18 Jahren im Straßenverkehr unterwegs. Und äh, das ist mir noch nie passiert. Das ist so ärgerlich.
0: Ja, naja. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Happens, würde ich sagen. Jetzt warten wir es ab. Lassen wir auf den We will see. So ich
1: nicht. Äh, Wenn nicht, brauche ich einen guten Verkehrsrechtler. Du kennst doch bestimmt jemand, oder? Ja, Müssen wir mal gucken. Klar.
0: Okay, dann würde ich sagen, schön war's für diese Woche wieder ab. Wirklich schön mit euch. Schön In diesem dir, Sinne, ich wünsche
1: dir noch einen schönen Aufenthalt, wo immer du gerade bist.
0: Danke, schön ciao, war's. Ciao. Toll war's, bis bald. Macht's gut. Tschüss.